0: E agora a hora do Rush! Seja bem-vindo ao Volume 11, eu sou o João Vitor Vilela, seu host, e hoje... Estamos aqui com a galera de Brasília, banda cover de Rush, a banda Rush. Temos um trio, e essa banda cover manteve essa fidelidade, também são três pessoas que temos aqui hoje. Nando Lima, que faz o papel do Geddy Lee, sim, ele canta, toca baixo, toca teclado, tudo ao mesmo tempo. Glauco Tracana, faz o papel do Alex Lifeson na guitarra. E temos também Martin Bunibar, que faz o papel do Neil Peart, que na verdade essa foi uma das motivações de eu ter feito o episódio. E no começo de 2020, 7 de janeiro, tivemos a notícia do falecimento do Neil Peart, o baterista da banda. Quem que eu posso chamar pra ter esse peso no próprio episódio, conversar sobre essa banda maravilhosa? Quem melhor do que a banda Rush daqui de Brasília? Então, conta aí como é que foi a ideia, aquele momento inicial, vamos fazer a Rush, como é que foi? A história começa
1: um pouquinho antes, né, ela começa em 2008, quando eu comecei, a tocar na noite com a Hollywood Band e aí na primeira formação da banda eu tava fazendo baixo, e back and que era o Alírio Neto nos locais Beto Pérez o João Ricardo que era muito conhecido aqui na cidade por tocar num cover do Rush chamado Roxo é excelente o nome né cara, cada nome melhor que outro e o Renato Gomes no teclado e a gente tocava na trilha daqueles comerciais mesmo do cigarro Hollywood de década de 80 tinha uma coletânea assim e começou por quê? porque nessa coletânea tinha uma música do Rush tinha Time Stand Still E a gente começou a fazer, fez nesse primeiro show. Depois de muito tempo, a gente começou a incorporar no repertório. E o Neto falou, ah, velho, faz de trio aí, você canta e tal. Na época era até o Diogo Mafra, que tava na guitarra. Mas exclusivamente pra essa música. Exclusivamente pra essa música. E aí começou a funcionar, a gente fez uma surpresa no aniversário do Neto, num show, que ele gosta muito de Spirit of Raid. A gente ensaiou escondido e tocou pra ele no dia... E aí, não sei se ele ficou puto ou feliz, mas ele falou, cara... <risos> Vocês podiam pegar aí, ó, umas 10 músicas do Rush, faz um especial aí vocês, ó, faz de trio aí e tal, isso com a Hollywood Band ainda, né? E a gente enfrentou o desafio de fazer ainda com um
0: pouco equipamento e tal, tentando espremer o que, que a gente tinha ali e tal. desse primeiro surgimento da ideia, 2007, mais ou menos, passou um tempo, você já conseguiu reunir a galera, você foi com essa intenção a partir do aniversário do Neto?
1: Não, na verdade, assim, a gente não tinha ideia
0: de fazer, eu sempre quis fazer um tributo ao Rush, mas os meus nunca foram muito longe. Você sempre foi fã, né? Eu sempre fui fã. Porque pra fazer banda com de Rush, você pega outro bandas que já não é tão simples pô, vou fazer um cover dessa banda? Porque não é fácil né, a gente pega o é. Rush, por exemplo então todo mundo da banda já era fã isso, o Diogo na época era o guitarrista da Hollywood
1: ele não era tão fã assim de Rush, mas a gente fez vários shows especiais de tributo ao Rush com a Hollywood, e aí em 2015 apareceu a possibilidade assim, da gente fazer, né o tributo com o Ricardo Mendes, o Rico que foi nosso primeiro guitarrista, e desde 2015 a gente tá com esse trabalho a Rush, que é um tributo específico ao Rush se a gente for ver as dificuldades que a gente teve no início, né? Porque é tudo meio complicado, principalmente quando você tenta fazer na formação em trio, né? Não dá pra fazer sem ter um computador no palco, sem ter pedalboard, sem ter um monte de quinquilharia eletrônica, tem lanche de bateria eletrônica também, tudo. Pois, especialmente aqui, que é tudo tão caro, né? É, e é muito complicado, cara, mas assim, acaba sendo prazeroso, porque é diferente de você fazer meio do caminho. É, e é o tipo do tributo que você precisa fazer o mais fiel possível. Ô público assim, gente! Eu eu lembro que o primeiro show que a gente fez de tributo ao Rush, que na verdade foi assim meio show, ainda foi com a Hollywood eu lembro que assim, começamos a tocar show do Untel, que tem um, um samplerzinho né, de, de, de percussão na introdução Aquela galera que fica com a pranchetinha, saíram lá encostado da parede, lá longe, foram para frente do palco assim, esticou o braço, colado para ver se o Marquinhos ia tocar a bateria da música direito oh. mesmo. <risos> É. Mas assim, não é aquele fã chato, eles são um público exigente. Eu diria que é por causa de ter uma paixão,
0: é. não é algo substituível assim pra quem curte naquele nível intenso. Exato. E acaba
1: sendo uma banda de nicho, a gente não vai tocar toda semana, né? A gente vai tocar no máximo uma vez por mês, pra cativar um público fazer um repertório bacana fazer modificações no show de repente toca um álbum na íntegra ali, toca uma novidade em outro então é difícil você manter assim, porque o público é realmente muito exigente, mas de 2015 pra cá eu acho que a gente consegue ter um público fiel, né? Pra ser algo tão específico assim, a gente consegue fazer shows assim com um público bem bacana.
0: Vocês dois, como é que chegaram nesse contexto todo? Já eram fãs de Rush desde
2: sempre? Bom, eu sou o Marco Buribá Na verdade, eu nunca nem imaginei que eu teria uma banda de cover de Rush. né? Eu entrei pra Hollywood oficialmente em 2010. Como o Nando já falou aí, a gente tocava músicas da década de 80 das propagandas do cigarro ainda. Esse foi o intuito da banda mesmo? É, o nome da Hollywood é por causa do cigarro. Aí tinha a coletânea na época, né, da Hollywood Que tinha as músicas e a gente tocava só essas músicas A gente toca ainda, a Hollywood existe ainda. E aí começou essa ideia, por causa de Time Sense Steel Como o Nando falou, a gente começou com essa ideia Sim. E o Nando falava pra gente fazer E eu nunca acreditava, falava Não, cara, isso não vai dar certo, não Não vamos fazer isso, não Mas queria? Cara, queria O Marquinhos tinha um pouco de medo assim. Sim, né? até, é. hoje. <risos> até hoje Até hoje até hoje dá um cagacinho assim.
0: Antes de começar o show sei assim, que O que eu tô fazendo que aqui? O que né? eu tô fazendo aqui,
2: cara? Pra que fazer essas coisas? Acaba o show A gente fala velho, Pra que fazer isso? Tu,
0: você tá se
2: lascando Você é... tá tocando O que mais vai vender Vai ter um esforço cabuloso Pra conseguir fazer o direito Mas tô aqui, né? Exatamente E assim, eu digo que eu não sou um fã chiíta, Como diz né o Rico O antigo guitarrista da banda Ele falava de fã chiíta. Eu não sou não me considero um fã chiíta, Mas eu sou bastante fã do Rush Gosto muito mesmo, sim Mas nunca imaginei ter um cover assim de Rush, né? E a coisa foi no meio natural não foi nada forçado assim. A gente começou a pegar algumas músicas No início era com o Diogo Mafra, assim a coisa não era tão redonda, né, Nando? Mas a gente tentava, ensaiava, estudava, não sei o quê. E a coisa foi cada vez ficando melhor, mais perfeita. Aí o Diogo Mafra saiu da banda. Entrou o Ricardo. Com o Diogo ainda na Hollywood. Isso, exatamente. Então, como é que foi esse
0: passo de deixar de ser Hollywood, fazer algo separado chamado Rush? Foi com a entrada do Ricardo? Como é que isso surgiu?
1: Foi com a entrada do Ricardo. Foi em 2014 que o Diogo, na época, estava tocando com o Almar Isso. E aí chocou uma data do Almar com uma data que a gente tinha de Hollywood fazendo Rush. E aí eu falei, pô Marquinhos, se a gente arrumar um guitarrista aí, e eu já tinha uma pessoa em mente, né, pra chamar. E aí ele falou, ah, vamos tentar fazer. E eu ia chamar o Glauco. Na verdade eu chamei o Glauco. <risos> é verdade. Era pro Glauco ter entrado na banda primeiro. E aí ele tava meio numa bad vibes aí com bandas COVID de Rush na época. Diz que não podia fazer e indicou o Ricardo, né? Indicou o Rico. E aí o Rico fez esse show da Hollywood com a gente e ficou aquela coisa. Primeiro ensaio com o Marquinhos, a gente indo embora, né? Pra casa, no, no carro e conversando. Cara, tocar com um fã de Rush é outra coisa. Não precisava combinar final de música. Era só
2: tocar que já saía. Era outra vibe, porque o Diogo o Mafra, ele não era um grande fã de Rush, como o Nando falou. Então ele tocava, né? Não tinha aquela coisa de fidelidade dos timbres, a linguagem, do live. Cara, quando o Rico entrou, acho que ele terminou de dar uma cara de rush pra banda, assim, né? Exatamente. De, digamos assim. Ficou soando como rush mesmo.
1: E aí depois ficou aquela coisa, né? Pô, vamos fazer, vamos fazer. Vamos virar um cover de rush agora. E aí eu pedi um tempo pros caras. Porque eu precisava fazer um estudo vocal mais apurado, né? Eu precisava adequar a minha voz pra cantar rush de uma maneira mais saudável. Sempre cantou agudo que nem o Gad Lee? Cara, eu passei. Eu passei minha vida inteira achando que eu era barítono. Aí eu fiz um ano e meio de aula com a Lírio Neto. Ele falou, não, velho, ó, você tem a voz muito mais aguda que a minha, cara. É. Você, você não é conta de cantar esses negócios aí, velho. E foi assim, uma descoberta. Mas eu não imaginei que desse pra cantar tão agudo, assim. Até hoje eu acho que a gente até brinca, né? De 1980 pra frente a gente pode tocar qualquer coisa. De 1980 pra trás a gente precisa conversar, né? Tem até a história da cirurgia de castração que a gente tava falando. <risos> né? Aí meu filho nasceu tem um ano agora, né? Aí logo que ele nasceu a primeira piada foi,
2: pô, meu filho já nasceu, já vamos fazer
1: já vamos fazer essa cirurgia de castração.
2: Cara, assim, a Rash, pra mim, pro Nando principalmente, eu nem digo o Ricardo e o Glauco porque eles, enfim, eles já já tocava um Rush, mas pra gente foi uma coisa que puxou muito, a gente evoluiu assim, cara, eu, ah, eu dei um pulo, um salto, porque é uma escola, principalmente as linhas de bateria do PIRT, é uma coisa de louco, então eu evoluí muito e eu acho que o Nano também, tanto na voz como no baixo, enfim, tá tocando teclado pra caramba também, enfim, então foi uma coisa que puxou muita gente nesse sentido.
0: Então contam também um pouco da história do Glauco, por que, que você recusou essa oferta principal e depois aparentemente foi atrás? Pois é, na verdade, acho que foi a segunda banda que eu montei, assim,
3: né, de fazer um cover de uma banda. E há muito tempo atrás, tô te falando de 2000, por aí. Então, aí, sempre tocando, sempre querendo evoluir aquele esquema, né, nunca era uma banda, nunca era um trio, era sempre um quarteto. Cheguei até a tocar num cesteto de Rush, a Crush, né? Mas aí o que acontece? Aí o Nando, eu já tava nessa vários anos, várias bandas e né, muita dor de cabeça. Aí o Nando, que eu já tinha conhecido, que a gente já tinha tocado um esquema cesteto praticamente, né? Muita gente na banda. Aí ele fez o convite pra substituir o Mafra, que eu acabei negando. E indiquei o Rico. Porque o Ricardo, eu conheci de um Rush cover que eu tive foi tocar em São Paulo Que ele é de São Paulo Ele
0: morava em São Paulo Foi a Rush Fest Qual foi a maior motivação? Tinha vontade de fazer uma banda cover de Rush uhum. Mas não foi 100% com a ideia Quando você foi indicar o Rico.
3: Não, na verdade é porque Eu já tava bem cansado de tocar Rush Há muito tempo ah, né? tá. Queria mudar os ares De fato fiz isso E aí ano passado O Ricardo teve que sair da banda Na festa de despedida dele Eu fui lá de gaiato né? Comer uma carninha do churrasco Então já Pô, legal, vocês estão fazendo isso Massa, não sei o que Aí acabou que nessa festa de despedida Estava lá, na hora certa, no lugar certo, deixei o currículo, mas sinceramente não fui com nenhuma pretensão de falar Opa, o
1: cara vai sair, ó. Banda é um negócio meio complicado, né, cara? Porque sempre tem muita batalha de ego Você tava falando, eu oh, acho que deixar as coisas acontecerem naturalmente e de forma espontânea Eu acho que por isso que a gente consegue, assim, sabe? Porque a gente não se leva a sério E banda cover que se leva a sério, cara? Tá errado <risos> Banda cover não pode se levar a sério Se ela começa a se levar a sério demais, velho, tá errado Tá errado, peraí, muda o nome, faz um trampo autoral pra vocês levar a sério. Mas cover é diversão, cara,
0: é uma homenagem que você faz pros seus ídolos. Porque cover, aliás, você tem que tocar, até o que você não gosta de uma banda, digamos assim, você quer fazer cover de Mr. Big, você tem que tocar fake cover. Digamos que você não curte tanto essa música. Vai fazer o quê? Uma das músicas que mais faz sucesso da banda...
1: Que fazem cover na cidade Geralmente fazem variados Acho que são poucas das bandas que fazem cover específico assim. E pra fazer, cara, não adianta Você tem que ser fã mesmo porque o funk vai ter paciência de escovar aquela notinha, né? Pra fazer tudo direitinho. Limpar o timbre. Limpar a execução. Independente se você tá tocando Ramones ou você tá tocando Rush. Que é propósito, eu sou fã das duas bandas. Pra você fazer bem feito, cara, você tem que gostar. E às vezes quando você toca aquele geralzão ali, né? Às vezes mesmo com a Hollywood, tem umas músicas que a gente não aguenta mais tocar. Pelo amor de Deus, Beto. Não coloca mais Break All the Rules. A gente não aguenta mais tocar Break All the Rules. <risos> Mas assim a não ser que você tenha realmente uma postura profissional assim, não, eu tenho que estudar a linguagem do cara pra soar da melhor forma possível e nem todas as bandas pensam isso, acabam tocando lá de qualquer jeito, essa coisa toda no cover é diferente, cara, você é fã você gosta do som, e é o desafio de você tentar reproduzir o mais fiel possível o som que seus ídolos gravaram, né, e aí rola uma parada muito legal, porque o Rush é uma cult band, assim, acaba tendo uma identificação muito grande ali, público e banda que tá tocando, não tem mais diferença, são só fãs que também são loucos. É o fã louco que passa horas e horas pra limpar um trecho de 15 segundos de uma música pra poder tocar direitinho no show. E o cara que tem que estar tá de pé 5 horas da manhã na sexta-feira, mas fica até 4 horas da manhã no pub, né? Que acabou de ver o show da banda e tá lá conversando com a gente. Então, assim, é o mesmo nível de loucura. É o mesmo pensamento. Só que cada um é fã à sua maneira, né? Não, então eu tenho que fazer a
0: pergunta pra vocês. Vocês tocam 2112? A gente toca.
1: <risos> a gente toca. Nas duas últimas Rush Night a gente abriu com ela. É um desafio, porque além de ser uma música enorme, a execução dela é complicada em todos os instrumentos, na voz também, é. porque o registro vocal é extremamente alto, ainda tem uma parada muito forte. Da letra, assim, o um indivíduo contra o pensamento de massa que às vezes em ensaio a gente tá tocando e eu fico emocionado, assim, principalmente quando a gente vai fazer presentation. Tem o início da guitarra lá que ele vai mostrar a música dele lá pros pastores do tempo, ouve o que, é que ela pode fazer. Aí o cara, não, isso aqui é besteira, a gente já conhece, e quebra o violão. Velho, não podia ter quebrado o violão, velho. Quando quebrou o violão, eu chorei, de verdade. There's
2: something even strong as life. vou fazer um parênteses, você perguntou dessa música, a gente faz a Rush Night no dia 21 do 12, por causa disso. A gente procura fazer sempre no dia, às 9 e 12 da noite.
0: Aí
1: não tem como esquecer, né? É meio que um número cabalístico, direto, tá de bobeira, olha no celular assim, de 21 e 12.
2: Cara, a minha namorada, ela faz isso, ela também é uma doente em Rush. E a gente se conheceu por causa desse tributo, e ela, às vezes, ela me manda mensagem no WhatsApp quando dá 21 e 12.
3: Olha, olha pra hora, aí eu olho, ah, tá. Destroy.
0: vocês que estão tão acostumados a tocar Rush, tiraram nota por nota igual citado antes, o que, que vocês sentem que é incrível, mas aparentemente não tem alguém falando muito sobre isso?
1: Olha, eu acho que pra quem conhece mesmo a fundo a obra da banda, é tanta coisa que chama atenção, assim, você tem uma ideia a gente fez um show e a renda a gente doou inteiro pra abraço a gente tava muito próximo do falecimento do peixe. a banda tinha pedido que fizessem doações quem quisesse prestar as condolências e para escolher o um repertório, a gente escolheu assim momentos importantes de bateria e de letra, que era a principal função do Peixe na banda. E assim, cara, são coisas incríveis, e até trechos instrumentais, e músicas em que a batera é muito simples, mas que a letra da música é muito forte. Por exemplo, você, que é o vocalista. A gente tocou uma sequência de músicas, assim, que nesse show que foi bem difícil, assim, porque foi de chorar, porque são músicas realmente muito emocionantes. A gente tocou primeiro The Pass. Pouca gente sabe, mas uma música fala sobre suicídio. Limelight. minha favorita e já, assim, tem um apelo emocional muito forte pra mim E Mission também, que tem uma letra fantástica, uma melodia sensacional e um arranjo transformou a música. Se ela tivesse sido gravada de outro jeito, talvez ela não fosse tão genial Mas às vezes passa batida exatamente isso, sabe? A questão das letras, as pessoas hoje, eu tiro pelos meus alunos. Eu, Nando, sou professor de música em escola regular. E aí, pô, a molecada do ensino médio ouve coisa que balança o corpo, que faz dançar, que é bom pra dançar, etc. Mas eu chego, vem cá, você prestou atenção na letra dessa música? Não, ninguém presta atenção em letra mais, não. Mas assim, as mensagens, os detalhes que você tem ali na música, é muita coisa pra passar batido e não emocionar e não chegar em ninguém. Ou a pessoa não conseguir captar o que a música queria dizer Você deixa de aproveitar um dos principais fatores da música Exatamente E assim, a música ela chamou a nossa atenção por algum motivo a primeira vez No meu caso, com Rush, foi realmente o um instrumental O meu inglês é ruim hoje, imagina quando eu tinha 15 anos de idade Então assim, o que chamou a atenção primeiro foi o um instrumental Mas aí veio aquela curiosidade Vem cá, do que que tá falando essa música? Eu lembro que eu ouvi muito, na minha adolescência, o segundo álbum ao vivo deles, o Exit Stage Left, que tem uma música, né, que o Marquinhos adora, Jacob's Ladder. A bateria dessa música dá pra fazer cinco workshops. The clouds prepare for battle In the dark and moon in silence Bruised and sullen storm clouds e assim, a música tem poucos eventos com letra tem um instrumental marcante aí eu fui atrás pra saber, né pô, de que que tá falando essa música e tal e é incrível como assim, fala de um fenômeno natural, Jacob's Ladder escadaria de Jacó, é como em alguns lugares do mundo chamam, o efeito de quando termina de chover as nuvens vão abrindo e passam os primeiros raios de sol, então, sem saber direito a letra, mas se tiver essa informação, você consegue perceber que o instrumental, a atmosfera sonora que tá sendo criada na música, tá mostrando as nuvens fechando, cai um pé d'água violento depois para a chuva, as nuvens vão abrindo, Parece os primeiros raios de sol musicalmente eles conseguiram escrever um fenômeno natural O desafio
0: também juntar instrumental com a letra
1: isso o Hurt sempre fez com muita maestria de fazer referências muito fortes entre o que é cantado com o que é tocado, um instrumental refletir aquilo que está na letra
0: E vocês dois, quais são os momentos que vocês mais guardam no coração?
3: Olha, eu como guitarrista, como grande maioria, sempre começo a ouvir os guitarristas, aqueles que têm uma projeção Maior Na banda Então quase que o frontman Em geral né Basicamente né? Então muito diferente Eu também fui nessa toada Agora Quando eu conheci O Alex Lifeson O Rush Mas eu acho que O principal é exatamente esse Que ele Tá presente Tem a sua assinatura Mas ele foge da... Dos né? Basicamente Isso é o que me chama a atenção Muitas músicas O próprio Nando falou Limelight também É uma música muito legal Não vou dizer que É a minha favorita Porque se for botar Todas as favoritas Você chega um dia Que não para de falar né Das músicas Mas o solo Muito incrível Quando eu conheci Rush foi um momento especial porque você entra numa... Eu, pelo menos, entrei numa uma atmosfera diferente Tem assim. até como a gente, como banda Depois que conhece o Rush Ver que você meio que entra numa família Um sentimento, assim, todo mundo que entende a banda Que conhece o significado e o propósito Da música, do som dos
0: caras Ninguém tá com aquele ego, assim, de Sim. Ah, Eu tenho que servir a mim mesmo, não a banda, né? Eles servem a música, né? Mais do que os outros dois É a primária função do Alex Lifeson Você não tem um momento dele que é, tipo Vou mostrar como eu sei tocar guitarra não, pra é, caramba é. Mas ele tá sempre lá Segurando a banda, sim, assim, sim, né? Sim. Fazendo o que precisa ser feito pra música. Eu tripé, né?
3: Eles têm um membro da banda não funciona. Se fosse o outro no lugar, também não funcionaria de qualquer forma.
2: Bom, eu sempre fui um cara muito desligado com letra, então. Até hoje, assim, nossa.
0: Pra quem não fala inglês, é pior ainda a situação, né? Pior ainda. Por isso que eu acho que vai ver a projeção do Rush. Não foi tão global comparado a outras bandas que não tinham um foco muito sim. forte
2: na letra. Sim, total. Eu sou um grande fã de Iron Maiden, e se você me perguntar sobre o que fala as músicas eu falo, cara, não sei, eu não lembro porque quando eu, eu li a letra eu não lembro mais o que que fala, enfim e eu sou super fã dela mesmo, enfim No Rush, eu sempre, naturalmente, sempre prestei muita atenção na bateria, porque quem entende, vê a composição da bateria do peixe não é só uma bateria ali acompanhando uma música de qualquer jeito. É uma coisa que é feito pensada e é uma coisa que soma na música. E assim, a concepção dele, se você for estudar, tem sentido, entendeu? É uma coisa que, cara, faz sentido, assim. E você, caramba, que genial isso.
0: Ele toca um instrumento rítmico de uma forma melódica. Né? Pronto,
2: é isso, falou tudo. E é sensacional.
0: perguntar direto pro baterista, quais são esses momentos, assim? Eu já vou roubar o primeiro, que é o Limax do Tom Sawyer, mas esse aí é o óbvio.
2: cara, tem vários momentos, tem música que ele vai construindo, assim, ele vai como se fosse um prédio, ele vai edificando a bateria e você vê isso, você sente isso. E faz um sentido, o Bravado tem isso, você vê que a bateria tem um sentido, tudo que ele faz lá.
0: Eu faço essa pergunta porque, assim, tem alguma favorita de vocês, ou que vocês gostam muito? mas que por qualquer que seja o motivo não tem muita gente conversando sobre essas músicas, ou se realmente as músicas que todo mundo conversa tão só, o YYZ são realmente o que o Rush tem de melhor pra mostrar pro público. Pois é, cara. O Rush sempre foi uma banda muito íntegra. A relação deles com o
1: gravador andou ruim até o lançamento do de, de alguma maneira. Dadas as devidas proporções, assim como Dark Side of the Moon do Pink Floyd, ele falou pras pessoas de algum jeito. Dark ficou 10 anos no topo da lista de vendas... Porque as pessoas se identificaram muito com o que era dito ali... Mas... Eu acredito que o fato deles serem íntegros assim... E acreditarem muito no que eles fazem... Faz tudo ser muito verdadeiro... A chave tá exatamente aí... Experimentaram diversas vertentes sonoras... Em todas as décadas... Nos anos 70... Nos anos 80... Fizeram muita coisa que assim, não me agrada muito... Mas mesmo em alguns considerados mais fracos... Tem músicas sensacionais, né? Eu ia dizer uma agora, que ninguém fala, mas é uma música extremamente bem construída, que fala exatamente da força motora para se produzir, para se construir, alguma coisa que você pode aplicar para qualquer vertente, não só a vertente artística, mas para qualquer atividade que você vai fazer, que eu acho ela sensacional e ninguém fala dela é Prime é
3: Movement.
1: To be alive. A mover tem a batera que o Marquinho falou, ela conta uma história, ela vai sendo construída, tem vários elementos que entram na música, a letra sensacional, a interpretação vocal, e uma música que não tem solo de guitarra, e não faz falta, banda de rock faz uma música, uma banda de rock de virtuose. Anything. Outra música com a construção sensacional dos arranjos individuais de cada instrumento. E eles trabalham muito essa coisa de dinâmica, de crescendo em momentos fortes e fracos. Essa influência da música erudita é muito forte neles. E também não tem solo de guitarra, cara. Tem um solo de violino. <risos> Luz e é uma música maravilhosa e ninguém fala dela. como pegar ali singles ou músicas separadas, mas os álbuns sempre tem um contexto fala assim, ah, o único álbum conceitual que eles lançaram foi o último, né que o álbum inteiro fala conta uma história, os outros era geralmente um lado do álbum, uma suíte, né mas eu acho que todos os álbuns acabam seguindo um certo conceito, se não sonoro mas de temática, toda grande banda tem aquela música maravilhosa que só os fãs conhecem, e às vezes até guardam eu vou guardar na Analog Kit só para mim <risos> álbuns, porque eu sempre fui muito ligado em álbuns. Eu lembro que em 95, o meu primeiro salário do estágio fui na discoteca 2001 lá do Conjunto Nacional, na hora do almoço. Comprei o vinil do Counterparts. E assim, as pessoas só conhecem, lá, a Animate... It out. Nobody's hero
2: he was diferent en his
0: sexuality. I went to his parties as a strait minority I've never seen
1: Mas cara Double Agent é outra música sensacional. Que usa essa coisa de agente duplo e meus anjos e demônios em guerra. Que é todo mundo, cara. Todo mundo tem um anjinho de um lado e um capetinho do outro te ajudando ou te atrapalhando a fazer suas escolhas. Então, uma banda que teve mais de 40 anos de estrada tem muita coisa pra ser descoberta pra quem não conhece a fundo a obra.
0: As letras do Neil Peart né? Isso é uma coisa que eu quero te perguntar porque, primeiro, que tem umas que são mais profundas do que outras. Mas, em um geral, elas são profundas. Como vocalista, como é que você sente falando sobre temas de fantasia, ficção científica, suicídio, racismo, depois falando sobre opressão de governo? Então como é que você se sente tendo que representar essa parte filosófica do Newbie? Cara, que pergunta sensacional. Não sei se eu vou conseguir responder ao Mas altura. o que você sente, sabe? Com o que você se identifica ou se é
1: difícil ter essa identificação, sabe? Assim, são poucas bandas que as pessoas podem dizer assim Tal banda escreveu a trilha sonora da minha vida Eu me considero até um cara sortudo Porque eu tenho duas bandas assim Qual outra? Tu vai rir da minha cara Acho que eu não vou falar, né? <risos> Na verdade, foi o que me levou pro Rush Porque é trio também, mas é uma banda nacional Engenheiros é do Havaí Não
3: era better.
0: Eu sou por causa do Humberto Guedes. Todo mundo tem um começo, né?
1: <risos> é, alguns não são tão glamorosos, admito. É uma questão de identificação, com letra, com questões instrumentais também, e foi Engenheiros que me levou pro Rush, falaram assim ah cara, você gosta de Engenheiros, ó tem um trio aqui que eu preciso te apresentar, foi paixão a primeira audição, tem uma banda que escreve a trilha sonora da vida, cara vai falar sobre todos os assuntos, eu até brinco do mesmo jeito que fala sobre uma nave espacial que cai num buraco negro e aí tem toda uma continuação dessa música, é outra música em outro álbum que faz uma mistura ali, né, de mitologia grega com outras coisas e do mesmo jeito, mais pra frente o cara escreve uma letra que fala do relacionamento homem e mulher assim de quando a mulher tá no TPM né Cold Fire são coisas que você vivencia. Às vezes a letra da música fala exatamente aquilo que você tá precisando ouvir, ou então desmistifica alguma coisa Manhattan Project, por exemplo, né? Desde a pesquisa e enriquecimento de urânio para produzir a bomba atômica, o ápice não tão no bom sentido que foi a bomba sendo lançada em Hiroshima. Então é de uma profundidade, cara. E às vezes de uma leveza também. Tem músicas muito leves. Assim como tem
0: músicas muito profundas. Closer to the heart.
1: Closer to the heart é uma letra atemporal. Tudo aquilo que a gente falou, tudo se resolve quando a gente buscar fazer as coisas com um amor
0: mais próximo do coração. Então são conceitos universais, né? Por isso que você não se sente tão distante da letra dele. Exato. Exato, não tem uma distância tão grande Isso é uma coisa interessante, assim, pra quem não sabe 97, o Neil Peart perdeu a filha Num acidente de carro E aí, 10 meses depois Ela morreu também de câncer Mas ele diz que o falecimento dela Foi quase que um suicídio Por desgosto, ele fala como se Tivesse se agravado por causa do falecimento Da filha Eu já tentei ler o Ghost Rider, o livro dele Na Estrada da Cura, mas Eu sempre pego pra
1: ler no momento em que eu não estou muito legal psicologicamente. Ele é um livro muito pesado. Mas, assim, a primeira parte do livro que ele conta exatamente isso aí... Antes da viagem que ele vai fazer para se descobrir como ser humano... É que, assim... Talvez tenha sido um suicídio, porque
0: a tristeza da perda da filha fez ela desistir de viver. Dizem também que ele, no funeral da filha, que ele falou para os membros da banda me considere aposentado, né? me considere fora da banda. E esse foi o momento de ato da banda, foi um momento assim de pausa total para ele. E ao redor do mundo, com sua moto, ele era um cara muito tímido. Então não era igual os outros dois que chegavam um fã, ah, me dá sua assinatura e tal, e se a pessoa pedisse de uma maneira mais tranquila. Mas gentil, eles de boa faziam piada. Inclusive no próprio documentário Eles colocam uma cena de uma garçonete pedindo o autógrafo do Gary Lee Justamente por ele ter aquela aparência assim tão marcante Até mesmo se você não conhece Rush Só que você viveu mais ou menos na época Eu já vi esse rosto antes Mas quem que tá do lado dele? Alex Lifeson E o Gary Lee brinca assim Depois de ter dado o autógrafo Ah, você não vai querer dele também não? Aí ela tipo meio que dá uma ignorada assim Ah não, não, eu só quero quem é da banda <risos> Esse ambiente de adquirir popularidade, especialmente na terra natal deles, o Neil ele nunca se deu bem. Nunca foi confortável pra
1: ele. É o que fala na letra de Limelight. O fã chega, fala pra ele que conhece toda a obra... Se identifica com as coisas... É um amigo de longa data... É, mas ele não conhece a pessoa... Não tem como ter essa relação... Que as pessoas estabeleceram por conta da arte... Isso é uma coisa muito louca... Porque tem a ver com respeitar a individualidade de cada um... Essa era uma característica marcante dele... Quando eles voltaram depois desse ato... Eles voltaram com a turnê do Vapor 3 em 2002... As coisas em seis anos mudaram pra caramba no business... E assim, tinha um lance do meet and greet... Encontrar fã... Entrevista pra caramba com a imprensa e assim ele ficava mais isolado porque apesar de falar bem quando você vê por exemplo os discursos deles as entrevistas em coisas mais específicas quando eles entraram no rock and roll okay. e isso receberam o Juno Awards que é tipo o Grammy canadense como artista da década e aí o discurso dele é sempre muito centrado, muito focado ele é muito humano, mas da mesma forma também respeita muito as individualidades, você vê que no próprio discurso ele fala de todo mundo que participa da cadeia produtiva do Rush, do produtor dos discos, do empresário até do Hold, do cara que monta a bateria os motoristas que levam o equipamento então assim, da mesma forma pode parecer que o cara é
0: extremamente individualista porque ele quer preservar esse lance dele ele é extremamente humano, ele acaba saindo como arrogante. Pra quem não conhece essa personalidade dele, um cara arrogante, tá nem aí pros fãs.
2: Muito bacana a atitude do Larson, que no meio da estrada, vocês vão de caminhão, e tem um motorista que tá com eles desde a década de 70, sei lá, da década de 80. E aí o motorista fala que vai casar, o Larson manda parar o caminhão, ele pegou uma garrafa de champanhe, levou pra cabine e comemorou com os dois lá. Eu achei muito legal isso aí, a parte de ser humano mesmo. São pessoas que estão trabalhando pra um resultado, não tem ninguém melhor que ninguém.
0: também citando quando eles entraram pro Hall of Fame cada um representou sua personalidade e o Pete aquele discurso super focado bem criado polido é. poético e aí você tem o Gary Lee chega faz aquele negócio mais família obrigado fãs obrigado tudo tamo junto e você tem o um Life que, com o discurso blá 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 já o discurso blá 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 ele mesmo dá uma dica depois que
3: ele tava tendo dificuldades ali na hora pra decorar o discurso que ele tinha feito então quando ele sobe que é a vez dele ele faz o discurso sem ter que lembrar de cada detalhe com blá 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 blá
2: blá 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 blá
0: Então, para finalizar aqui nosso episódio com a galera do Rush, queria perguntar especificamente pro Tim bar entre suas influências, o que que fez você gostar tanto do Neil Peart, que mesmo sendo o professor, sendo o mestre, ele sempre achava que dava para melhorar. Dois exemplos sendo quando ele fez aula com o professor de jazz, Fred Krueger, para mudar a sua pegada de bateria para traditional grip, e bem depois foi fazer mais aulas para tem um negócio mais swingado no seu som, o rock tem uma má fama por algumas bandas uma bateria quadradona, mas perguntando especificamente pra você, quais são algumas das influências do próprio Neil Peart? O eu
2: acho que pro planeta inteiro foi uma influência geral pra mim, desde sempre quando eu era criança, adolescente, tenho primos em Belo Horizonte que me apresentavam as bandas e o Rush foi por causa deles. A gente quando é mais novo, a gente acha fantástico essas coisas de viradas grandes, viradas rápidas e não sei o que, nossa isso é legal, isso é difícil só que com o tempo você vai entendendo o que que acontece ali e desde sempre me influenciou dessa maneira Um cara que toca totalmente diferente dele É o Nico McBrank É outro cara que me influenciou Então são duas formas de tocar Totalmente diferentes O Pirt tem aquela bateria progressiva Bem trabalhada O Nico já é um cara Bem mais rock and roll Digamos assim é uma coisa mais crua ali Mas o Pirt, cara Ele sempre foi meu professor Ele é meu professor E sempre vai ser meu professor Porque eu nunca vou parar De aprender com ele Até hoje Quando a gente põe músicas novas no repertório, ou quando a gente vai estudar, ou até mesmo quando eu vou repassar uma música que a gente já toca, e que, caramba, isso aqui, deixa eu ver como é que isso aqui, aí eu paro, e tô sempre aprendendo com ele, então ele sempre foi, sempre vai ser uma influência pra mim, acho que pra, cara, não só bateras, mas pra muitos músicos aí no mundo inteiro. Então acho que ele deixou um legado monstruoso.
0: O que você diria assim que foi o ponto de maestria dele?
2: O ponto de maestria tem os solos, tem aquela condução que aparece em várias músicas do Rush, que é a mesma condução de YYZ. Que é o
1: essa mesma levada tem até numa música do Foo Fighters Rope
2: quando eu fui escutar eu falei caraca velho olha isso aí bicho igualzinho sim galera vai copiando mas tem isso tem essa condução que tem várias músicas do Rush se você for ver subdivisions tem As viradas grandes, rápidas, tem uma coisa que ele faz, caixa, tom surdo e bumbo, né? Isso aí, que é muito clássico que ele faz. É, prelão, para prelão. Dessa virada que você disse, ele foi um dos primeiros, assim, que fez, ou que pelo menos popularizou. Quem fazia muito isso antes dele, inclusive eu já li a respeito, que é do cara, que foi batera do Jimi Hendrix, o Mitch Mitchell. Ele já fazia isso, só que, cara, o Peach também faz muito.
0: o que vocês acham que o Rush deixou pro mundo com o falecimento do Pierce, que quando tá pensado, eles não vão voltar, não vão achar outro baterista qual é o legado dessa banda?
1: Cara, eu falei integridade, eles sempre foram muito íntegros e extremamente talentosos, tem uma coisa heróica no Power Trio, que é o lance do tripé mesmo, pra você deixar uma coisa estável, o um mínimo de pontos de apoio que você tem que ter ali, são três e tem uma coisa que eu acho sensacional neles que é o fato de eles não se acomodarem, eu acho que um ficava instigando o outro a sempre fazer o melhor, mas nunca pensando individualmente, pensando em em conjunto, eu vejo tanta gente boa Tanto músico bom E às vezes não se encaixa em lugar nenhum Exatamente porque não tem esse senso de coletividade Quem é assim precisa tocar um pouquinho mais em trio para você ser dependente
3: dos outros E os outros serem dependentes de você também né? fazer o Neil Peart Que parafraseia também o Bob Dylan Que ele fala que a intenção maior do artista com a arte é inspirar Mas é o interessante também é que É um cara que influenciou uma geração de bateristas E de air drummers
0: é isso, gente. Esse foi o nosso papo. Podem seguir lá meu Instagram também. Arroba jvrvilela jvrvilela ou do Volume 11 arroba 11 o site do volumen11 também, volumenos.com. enfim, os 11 são os numerais. Também passar o Instagram dos nossos participantes.
1: É, primeiro agradecer o convite, né, João? Pô, foi um prazer. Grande honra minha. Uma honra foi toda nossa. É sempre bom um papo bacana sobre música, sobre tudo que envolve música, filosofia, etc. Pode acompanhar nossa agenda, a gente tem Facebook e Instagram, só procurar Banda Rash, R-A-S-H, tanto no Instagram quanto no Facebook, e lá a gente está divulgando nossa agenda. O
3: meu pessoal tá lá, Nando Lima Music. Qual que é o seu mesmo, Marquinhos? Muito difícil, Marcos Timburibá. E o meu é arroba glauceira1.
0: <risos>
3: não tinha pior. <risos> é, já é, é ruim, né?
0: Né?
3: Em breve a
1: gente deve estar tá colocando novos vídeos com o novo guitarrista, né? O novato.
0: E eu acho que é isso aí. Na Rush era o Pirt, que era o novato, por mais que ele entrou, só faltou o quê? Um álbum que ele não participou, mas os caras falavam que mesmo assim ele ainda era um novato. De
1: certa forma, ele vai ser um eterno novato. <risos>
0: Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima!